0: А уже можно начинать, да?
1: Да, если ты мне скажешь, что ты готова, мы можем...
0: Мне, мне надо это, мне надо настроиться прям так, Давай. чтобы по-настоящему. Давай, по-татарски. Аутентично же. Даже все аутентично должны проявляться. Да, свой...
1: Кстати, записал это слово на всякий случай, знаешь, чтобы в случае диалога с тобой обязательно затронуть это слово. И в принципе его... Кайф, умница. С первого раза вообще идеально получилось.
0: Ну, потому что чай травяной все-таки да. с молоком я пью с сахаром обязательно. А сейчас я все-таки лето там, вот, это вот я с... не знал. Травен с молоком, чай я пью только с сахаром, Офигеть. а травяной без сахара.
1: Офигеть!
0: Это случайный факт, Аксюша Тальфит, пожалуйста. Кайф.
1: Это будет вторым вопросом, да?
0: Какой Но... чай вы пьете? Очень экспертный э, подкаст у нас да. получится. Давайте поболтаем про туалеты в университете, про то, какой чай вы пьете. И в принципе. Э... Ну, слушай, это
1: самое главное вообще в целом, что можно обсудить на планете Земля. Ладно, э, я надеюсь, я не ошибусь. В постановке ударений. Но так или иначе, Ксения Оскаровна, привет! Привет. привет. Все правильно сказал?
0: Все правильно
1: Фуф, Спасибо большое.
0: Мне еще просто интересно, как ты назовешь э, мое отчество. Ты же все-таки в Татарстане находишься, а здесь это всегда... Обычно
1: на последний слог. А, понятно. Привет. Привет. Э, э, спасибо, что приехала.
0: На самом деле мне очень э, волнительно сейчас здесь находиться и говорить вот в эту вот длинную какую-то штуку, потому что я, в принципе, как спикер... Ну, я думаю, ты подписан, ты же знаешь эту историю.
1: Ты отлично как спикер.
0: Но мне всегда очень страшно. Несмотря на то, что я получаю там огромное количество вот этих вот отзывов. О, как ты говоришь, ты, наверное, всегда была на сцене такая вся.
1: Ты, наверное, училась на журналиста. Наверное, училась
0: на журналиста, наверное, выступала где-то и так далее. Я такая, ага, у самой поджилки трясутся. Это меня выворачивает наизнанку. Я думаю, господи, когда да, с меня сойдет уже десятый пот для того, чтобы начать себя уверенно чувствовать на сцене. А сейчас хоть мы и в таком э, кулуарном, очень уютном месте находимся. Здесь специально
1: приглушает свет, чтобы mm-hmm. было более-менее комфортно. Да-да-да,
0: уютненько, так, да. знаешь, э, обстановочка располагает. Да. Несмотря на это, я так сижу и думаю, а что мне сейчас задаст за вопрос? И я поплыву, и до
1: свидания. Квадратный корень из ста...
0: Я такая, здравствуйте, гуманитарий. Как? Давайте лучше про фотографии там поговорим вот это вот все
1: как... страшно. А, да, расскажи про аббревиатуру RGB. Что это значит? Нет, ты ничего что... такого не будет. Не парься, не переживай. Вообще вопросов даже как таковых нет. Хочу в формате диалога, просто ты начнешь рассказывать о себе и о текущих реалиях, которые сейчас происходят. Про настольничество я тут говорю. Вот. И мы из этого как-то будем продолжать диалог вот для наших слушателей.
0: Здорово. Так мне кажется, будет комфортно и для меня и я смогу а, даже что-то полезное для слушателей дать знаете ли
1: что-то в принципе сказать что-то
0: в принципе сказать Но, на самом деле все что я сейчас там о чувствах рассуждаю и так далее я размещаю я угу. же на психолога нынче учусь угу. и для меня это стало таким подспорьем для того чтобы больше раскрывать своих клиентов угу. фотографии и не только фотографии еще угу. и в распаковке личности угу. и самой стать более Аутентичный. Mm-hmm. Да. В нашем подкасте обязательно должно было прозвучать.
1: Смотри, короче, я записал четыре слова, которые я обязан в подкасте сказать, помимо вопросов, неважно. Архетипы, аутентичность, визуал и наставничество.
0: Четыре слова, которыми вы можете описать. Деятельность Ксении Тахельд. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Супер. Мне нравится. Ну, я надеюсь, я попал.
0: Попал. Там, ну, в визуал, конечно, фотография входит, но uh-huh. да, да, в принципе, да.
1: Но все Мне супер. нравится. Ну, все супер. Значит, я молодец. Сам себе дал поглаживание. Так или иначе, скажи, пожалуйста, как тебя зовут, чем ты занимаешься, чем ты дышишь? Расскажи о своей текущей деятельности и, пожалуйста, поширше. Только не только про то, что ты фотограф. Потому что многие могут тебя знать как фотографа. Ну, не-не-не, ничего подобного.
0: Ну да, я сейчас как будто бы несколько больше, чем фотограф. Зовут меня Ксения Тальфельд, но в данном подкасте принято представляться как Ксения Оскаровна, потому что передо мной сидит Расим Данисович, и он пьет чай. Он реально пьет чай, ребят. Ну, то есть он принес пиалочки и мы пьем чай. То есть, все по Я фотограф, я эксперт по раскрытию личности через архетипы. И сравнительно недавно я начала позиционироваться как наставник для фотографов. То есть визуалом и созданием визуального проявления личного бренда в социальных сетях я занимаюсь уже достаточно давно. Фотографией, в принципе, я занимаюсь уже более 9 лет на профессиональной основе, я имею в виду. И лишь недавно я наконец-то получила для себя моральное право стать наставником для фотографов, как начинающих, так и продолжающих, по части именно прокачки личного бренда, по части вообще продвижения, по части преодоления каких-то страхов проявления, страхов поставить определенную цену на свои услуги и, собственно, привлечения тех клиентов, с которыми реально хочется работать. Вот, собственно, через архетипы со своими клиентами я работаю...
1: Достигаешь аутентичности.
0: Да-да-да. да, То есть я своим клиентам помогаю привлекать клиентов, которые им хоч- с которыми им хочется работать, uh-huh. которые им нравятся, которые им откликаются. Ну и, соответственно, я подумала, а почему бы не делать это со своими коллегами? Uh-huh. Почему бы фотографам и видеографам наконец-то не, не помочь э, достичь вот это вот, как сказать, мэтча, uh-huh. мэтча со своими клиентами. Uh-huh. У меня возникла такая гипотеза в голове, и как истинный предприниматель я решила ее протестить. Uh-huh. При- пригласила себе на КСД в своих, собственно, коллег, uh-huh. и провела такие бесплатные консультации, на которых выяснила, что действительно болит, действительно у фотографов есть проблема с тем, что к ним приходят, ну, Фактически, сначала начала да, своей деятельности мы работаем со всеми. Угу. То есть мы начинаем снимать условно семьи, детей, потом свадьбы. свадьбы, потом корпоративы, репортаж и так далее. Угу. Вот как-то пытаемся нащупать. И лишь ну, к какому-то определенному уровню мы нащупываем, а какой именно жанр нам нравится. Угу. Следующий уровень – это в каком ценовом диапазоне нам примерно нравится работать, да? Но не все как будто бы достигают э, уровня, а с какими людьми мне хочется работать.
2: Uh-huh.
0: И, собственно, вот на этой вот э, волне да, я начала задавать вопросы своим коллегам и действительно получила. Вообще-то да, uh-huh. вообще-то хочется работать с такими людьми, работаем с такими. Вообще-то хочется, чтобы м, работу ценили, Вообще-то хочется там, и цену где-то поднять, и э, по-другому себя позиционировать в социальных сетях, а как бы не получается, ориентируешься на то, что кушать хочется, uh-huh. и будем снимать то, что продается. Uh-huh. То есть не продавать э, то, что хочется, uh-huh. а э, снимать то, что продается. И мое наставничество направлено именно на то, чтобы не только продавать, что хочется, а не только снимать, что хочется, но и работать с людьми, с которыми хочется работать. Uh-huh. И э, спустя вот некоторое количество таких безоплатных консультаций мы пришли э, к такому вместе с, с... Экспертами, которых я пригласила наставничество, там буду не я одна, естественно. Я не во всем могу быть экспертна. И я пригласила других экспертов в сфере психологии, в сфере коучинга, в сфере лояльности аудитории. И мы с ними пришли к какому-то консенсусу о том, что это наставничество о самоценности. С кем бы я ни разговаривала, какой бы эфир ни вела, какую бы тему мы ни обсуждали, мы все время выходили на самоценность. Uh-huh. Вот не на самооценку, uh-huh. да? Не на ценность чего-то другого, там, условно, нашего продукта, а на самоценность, uh-huh. с чего, собственно, все и начинается. Uh-huh. Вот. И так как у меня очень много коннекта в работе происходит с, пси- с точки зрения психотерапии, да, с точки зрения терапии в целом,
2: uh-huh.
0: это основа, это фундамент И поэтому на наставничестве мы работаем именно с самоценностью в первую очередь. Прикольно. А потом уже на это наслаивается. А сколько я стою? А с какими людьми я хочу работать? А какая у меня будет целевая аудитория? Какие у меня будут конкуренты? И есть ли конкуренты вообще? Тоже очень классный, кстати, вопрос. Потому что у меня, вот, например, гипотеза, что конкурентов нет, особенно в нашей нише. Uh-huh. У меня есть коллеги, uh-huh. у меня есть прекрасные коллеги, с которыми я всегда готова поделиться разными фишками. Uh-huh. Конкурентов у меня нет.
2: Uh-huh. Потому что на каждого, Очень мудро.
0: Да, на каждого фотографа есть своя целевая аудитория, которая идет не только на то, как ты снимаешь, но и на то, что ты за человек. Uh-huh. Вот и как-то вот, вырисовалась такая концепция наставничество. И вот я запускаю фокус-группу. В понедельник мы уже стартуем. Очень здоровская у нас вообще получилась вот эта вот мини-группа. Мини, потому что пока на большой поток мне как будто бы не хватит меня, Хочу попробовать не личное наставничество, а именно групповое, но в мини-группе, чтобы и на каждого моего личного внимания хватило. И при этом групповая динамика тоже ну, происходила, и ребята друг друга и поддерживали, и комьюнити создавали, и как-то подталкивали, может быть, в какие-то моменты. В общем, не знаю, что из этого выйдет, но я такой люблю экспромт, люблю импровизацию. Вместе с тем очень люблю структуру. То есть вот две крайности одной и той же сущности, это про меня. И э, мне кажется, что это будет интересно. По крайней мере, для меня это будет интересно. Ну,
1: Самое главное.
0: (laughs) (laughs) По крайней мере, для меня. Но я уверена, что и для тех, кто уже вписался в наставничество, потому что я очень благодарна вообще за доверие этих людей. они так или иначе со мной пересекались там где-то по части архетипов, где-то по части просто фотографий, где-то просто кто-то посмотрел мой эфир и пришел. Uh-huh. Такое доверие для меня очень ценно. Я, uh-huh. естественно, это прям... Ну, вот я сейчас рассказываю, меня так э, немножко потряхивает от предвкушения, uh-huh. и вместе с тем, блин... А как бы не это, не опростоволосица, очень хотелось сейчас сказать другим словом, я вспомнила (laughs) «Великий, могучий». С
1: приставки «Про», да? Да, да,
0: Да-да-да. Ну и, собственно, это я начала как наставник, да, для фотографов я сейчас раскрылась. Еще помимо этого, я... Занимаюсь архетипами, и это достаточно большой пласт моей работы, потому что ко мне сейчас приходят клиенты не только по части визуала, но и по части именно личностных каких-то историй, чтобы распаковать их и понять, а что за архетип сейчас действует, а что за архетип сейчас подавляем. Это тоже очень терапевтичная история. Ну, Собственно, она и пришла из психотерапии, из психоанализа от Карла Густафа Юнга, великого прекрасного. И именно архетипы меня в психологию отвели, mm-hmm. в конечном счете. Uh-huh. Вот. Как-то так. Что это такое? Не знаю даже с чего начать, что это такое.
1: Архетипы? Да. Блин, ты, что это? Ты такая, что это такое? Ты так э, говоришь? Я вот говорю, ты говоришь, и даже не знаю, с чего начать, что это. А я, собственно, и задаюсь вопросом. Ш- что это? Что, что такое архетипы? Ой. Их Ой. 12.
0: О, ты подготовился, да, я конечно, смотрю. Конечно, конечно.
1: У всех людей разные. И у всех людей не то, что разные. Комбинации какие-то есть, которые в разное время по-разному раскрываются. Если... Не ошибаюсь.
0: Ты прям как будто бы ко мне на консультацию сходил. Так приятно.
1: Как неожиданно и приятно. Может, потому что мы еще с тобой общаемся параллельно подкаста. Так или иначе, что к чему? В двух словах. Но лучше расскажи, а использовать-то как?
0: Практическая основа. Хорошо. Ну давайте в двух словах, что такое архетипы. Ну, собственно, само слово
1: состоит из двух слов: архи
0: и типы. Что такое типы? Я говорить не не буду, а что парни на
1: улице, которые стоят, (laughs) имя
0: типчики такие, да. Архи это э, все-таки первозданный, вообще архетип переводится как первообраз с древнегреческого. Что это такое? Давай на примере. Только не меня, пожалуйста. (laughs) (laughs) Ну, во-первых, это набор таких ассоциаций, символов которые хранятся в нашем коллективном бессознательном угу. сложно правда давай на примере если я тебе скажу такое слово как ну маг волшебник
1: угу. что
0: тебе придет в голову
1: Копак, с- весь в синем и у него не шуба а вот вот это вот накиднушка
0: угу. это вот набор таких визуальных ассоциаций угу. а если говорить про образ
1: эм, наверное мужчина старый взрослый с палочкой какой-то такой типа мудрец
0: Ну, то есть ты уже другой архетип описал. Я тебе говорю волшебник-маг, ты мне говоришь уже мудрец. Мудрец – это другой архетип, да? Понятно, окей. Ну, то есть, если про визуальный образ, да, мне вот, например, сразу ассоциация, так как я люблю Гарри Поттера, Даодери, да, у меня вон и а, татушка, соответственно, есть, а мне сразу приходит в голову Дамблдор. Угу, угу. Ну, или если мы говорим про Из вселенную... первых двух эпизодов. Конечно. Угу. Если я говорю про Властелина колец и применяю волшебник, маг, угу. то тут, конечно, Гендельф. Угу. Ну, то есть, хочу этого, нет. И так или иначе, у людей Вне зависимости от их контекста жизни, uh-huh. от того, где они родились, кем работают, какой у них бэкграунд другой, этот набор символов, ассоциаций, образов будет примерно одинаковым.
2: Uh-huh.
0: Если при, примен... Как это применяется? Да? Давай на бытовом примере. Uh-huh. Например, у меня есть собака. Uh-huh. Зовут ее Бета, uh-huh. она Корги, Бельшкорги, Пемброк. И вот мы с ней состоим в таком собачьем клубе То есть мы там по воскресеньям условно встречаемся в ДК «Химиков» и гуляем вместе с нашими
2: собратьями.
0: э, э, С собратьями нашими меньшими, да. И мы издалека с хозяевами друг друга уже приветствуем, говорим «О боже, как здорово! Приветики! Здравствуйте, как дела?» Мы не знаем, как друг друга зовут, кто где работает, чем мы увлекаемся. Нас объединяет? Любовь к одной пароли. Uh-huh. Это то объединяющее э, чувство, такое комьюнити, которое нас держит рядом друг с другом. И нам приятно находиться, потому что мы вот в контексте одной ситуации находимся. Это только одна, ну, только, только один интерес, который нас объединил. Ну, примерно то же самое чувствуют люди за рулем одной и той же тачки. Uh-huh. Ну, типа, ты сидишь на таком, на своем Рено Дастере,
1: да? О, чувак на, и на мимо пропущу.
0: Именно так. То есть... Ты не знаешь, кто это, ты с ним, в общем-то, не знаком. Но это самый легкий способ а, вот найти вот эту точку лояльности, uh-huh. точку соприкосновения. Соответственно, в маркетинге э, архетипы используют очень легко в плане того, что привлекаешь аудиторию, uh-huh. которая с тобой созвучна интересами, uh-huh. а, с которой точно есть вот эта точка соприкосновения. Хотя бы по классу собаки, по классу машины и так далее. У каждого из архетипов есть набор вот этих вот мотиваций, набор ценностей, которые э, ну, созвучны, соответственно. И вот условно, да, их 12, как мы помним. И вот есть один из э, архетипов, называется он бунтарь. Вот у бунтаря главная вот эта вот мотивационная движущая сила — это свобода, независимость. И то есть люди, которые там э, решают снести условно какие-нибудь оковы, которые уже не работают, да, стряхнуть вот так вот свои э, руки и пойти вперед э, через тернии к звездам естественно, они будут друг друга притягивать. Вот эта вот энергетика, что ага, она готова идти, снося какие-то привычные рамки работы условно в инфобизнесе. Она вот так вот себя проявляет. О, мне нравится, я за ней пойду.
1: Так появилась партия большевиков в свое время.
0: Именно так. Кстати, бунтари — это все революционеры в истории. То есть у них был активен архетип бунтаря. И, собственно... За таким человеком вряд ли, ну вряд ли пойдет мамочка, которая только-только вот э, ребеночка uh-huh. на руках держит, да, у нее все мысли о том, как бы обезопасить, uh-huh. какая там независимость, какая свобода, безопасность. Uh-huh. Это ее движущая сила. Uh-huh. И естественно, она будет искать себе там в помощники людей, которые разделяют эту ценность.
2: Uh-huh.
0: Это очень классная сегментация аудитории, если мы говорим про маркетинг. Uh-huh. И при этом это очень классная точка сцепки с той аудиторией, которую хочется привлечь. И архетипы — это один из, ну, наверное, если не единственный, то один из очень немногих э, инструментов в маркетинге, которые именно помогают визуал проработать. Ну, то есть какие вообще инструменты в маркетинге ты можешь назвать, которые работают именно над визуалом?
1: чтобы вот знаешь, я... Давай не... я тебе не отвечу. пусть что я маркетинг терпеть не могу. И маркетологов тоже. Поэтому я стараюсь ограничиваться. Поэтому лучше ты расскажи.
0: Ну, то есть, можно так, да? Давай немножко интерактивчика добавим давай, в твой давай. подкаст. Давай. Друзья, если вы знаете какие-то инструменты в маркетинге, которые помогают именно с визуальной точки зрения эксперту раскрыться, раскрыть личный бренд, то пишите. Да. Вот в комментариях. В директ. Да, либо, Расим не сочу в директ, либо мне в директ, либо прямо в комментариях под, под, под подкастом. Там вообще можно писать комментарии?
1: Наверное, я не знаю. Я Честно, только я, я
0: только ставлю лайки. Спасибо большое. Да. А, так что будут у вас комментарии, буду рада. Угу. Но вообще, если не единственный, то один из очень немногих архетипы — это тот инструмент, который помогает с визуальной точки зрения проработать твой образ. Ну, условно. Чтобы ты не приходил в, ну, тебе надо создать образ такого правителя, да, uh-huh. например. При работе с крупными бизнесменами, uh-huh. когда у тебя системность повсюду, ты вот куда ни приходишь, везде выстраиваешь систему, такую жесткую достаточно с все четко, все, все работает. так. Мы же в Татарстане, конечно, поэтому про да. правителя начала, конечно. И ты приходишь, ты же туда не можешь прийти. Просто в футболке и в штанах. Ну, в шортах, в каком-нибудь, знаешь, бунтарское или невинной, или искательской стиле. Угу. Тебе надо создать определенное впечатление. Угу. Для того, чтобы у аудитории,
2: угу.
0: в данном случае у предпринимателей, вызывать вполне логичное первое впечатление. У угу. тебя не будет второго шанса произвести первое впечатление. Угу. Поэтому надо одеться соответственно создать соответственный образ в голове я конечно за то чтобы не создавать именно образ под определенную ситуацию uh-huh. да? я за то чтобы вот свою вот эту вот эту аутентичность внутренний позыв внутреннюю суть нести так, такой, какая она есть, но все-таки есть разные контексты, угу. есть разные ситуации. Поэтому ну, то есть, то, если что-то...
1: задача стоит...
0: Конечно. Угу. Вот если без всяких там экивоков, без всяких но, если задача стоит произвести определенное впечатление в кругу предпринимателей, угу. нужно там условно прийти угу. в костюме, в строгом, в классике и так далее это все равно тебя считает как более серьезного эксперта, нежели тот, который придет в условном растянутом поле или майке там с горчичным пятном uh-huh. и в шортах. И архетипы именно визуальный образ предполагают под каждым, uh-huh. то есть прям кто что носит, какие детали будут усиливать этот образ, какие визуальные акценты стоит расставить и так далее. И Тут история не только про то, чтобы создать образ, но и и такая, что... Как бы это объяснить? Понять себя? Да. Во-первых, ты можешь всегда примерить на себя, насколько это твое, не твое. А во-вторых, если архетип задавляемый, тобой прям, ну, прям бессознанка фигачит, и условно ты себе не можешь признаться, что ты вот такой то тут история про то, что ты оденешься в определенном архетипе и подтянешь его, то есть внешнее подтянет внутреннее, имеет место. Условно, я так, например, работаю на фотосессиях с архетипами. Вот приходит ко мне на распаковку, условно, девушку, да, которая привыкла быть прям хорошей. Хорошая девочка, синдром, вот отличница и так далее. А на деле в ней, как в личности, живет бунтарь, который хочет нафиг снести эту систему образования угу. и как бы по новой вообще... Захватить
1: почту, телеграф. Именно так,
0: именно так. И тут, естественно, сразу идти и давай фигачить и сразу наряжаться в какое-нибудь эпатажное порванные джинсы там, какая-нибудь короткая прическа. Я сейчас очень сильно ударила, по-моему, по этим. все нормально, да. По антенкам. А, да,
2: пантенка,
0: это бум услышала. <свят> нет, нет, а, так вот, если эта девушка придет, а, и сразу ее мы начнем наряжать в прям такой архетипичный образ бунтаря, угу. она подумает: что то как-то странно. Угу. Но если мы потихонечку будем на нее примерять этот образ хотя бы просто на фотосессии, угу. ну просто давай мы на часок. Примерим на себя. А каково тебе? А как ты себя чувствуешь? А как тебе вообще вот в этом образе хотя бы бы на этот час? Уже происходит э, принятие некое своей теневой стороны. Тенью психологи, ну, прям очень часто называют... Она так и называется, в общем-то. Да, да, Тень — это непроявленная сущность, непроявленные какие-то качества личности, которые мы намеренно вытесняем. Или бессознательно, или намеренно.
2: Uh-huh.
0: И там и история про то, что я не хочу таким быть, и история про то, что мне не разрешено таким быть, uh-huh. и история про то, что кто-то другой сверху сказал, что таким быть нельзя. Uh-huh. А вот хорошим девочкам... Всем рано или поздно хочется проявить своего бантаря. Uh-huh. И это терапевтичная история не только, если это архетип, который прям живет в тебе,
2: uh-huh.
0: но и терапевтичная история с точки зрения просто проработки конкретно этого синдрома uh-huh. хорошей девчонки. Ты можешь это на час, там, на, на пару часов на фотосессии примерить, и уже пойдут процессы. А что уже говорить, если ты идешь в глубокую работу со своим психологом? Uh-huh. Поэтому мне настолько нравится вот это вот сочетание, то есть очень мало фотографов, которые идут вглубь в работу с личностью, что фотографии — это не просто про пощелкал, да, и красивые фоточки получил, это все-таки работа с личностью, это про проработки, это про какие-то истории, когда тебе хочется попробовать хотя бы таким быть. Uh-huh. Это история про мета метаюмор, uh-huh. как в нашем, например, с тобой да. случае было. Да. Там вообще очень много истории. И с какой стороны не подойти, психология тут тебе только на руку ложится. Uh-huh. Потому что работа с людьми — это всегда про коммуникацию, это всегда про отношения. И мне кажется, что чем больше фотографов пойдут хотя бы азы психологии изучить, тем будет масштабнее, тем будет э, такой фундаментальнее наша профессия. Угу.
1: Вот. Хотел об этом сказать, кстати говоря. Слушай, э, давай тогда про фундаментализм. Я что хочу сказать: ты прям э, качаешь индустрию. Ну, по сути дела, не по по факту дела, ты качаешь индустрию, то есть качаешь себя, во-первых, потом качаешь людей тире наставничество, а потом они вот все вот это вот начинают качать других людей, и в целом э, я даже не знаю, осознанность, какая-то прогрессивность людей начинает увеличиваться в вашей профессии. И, соответственно, клиентура начинает становиться более осознанной, потому что вы как исполнители, ну, как фотографы, как профессия начинаете становиться более избирательными. Мы вот с этими с вами не будем. А если вы хотите, то давайте-ка прокачайтесь. И тут еще... Тут еще, да, сами заказчики начинают прокачиваться. Это очень интересно, очень прикольно. То есть ты вот буквально, знаешь, одну доминочку скидываешь, а она так вот вся посыпается. Но ну, получается так. Ну, то есть это я вот вижу, что она таким образом складывается.
0: Слушай, ну мне очень лестно. Я сейчас прям, я сижу... И моя нарциссичная часть такая, да, детка, о, да, о, как мне хорошо, меня похвалили. Вот это я мощь, да? То есть мне очень лестно и приятно, что это может выглядеть хотя бы, даже если это просто выглядит так. Но мне бы действительно хотелось верить в то, что это запускает какой-то масштабный процесс.
1: Но она по факту таковым является. Да, мне бы
0: хотелось в это
1: верить. Я, Я, конечно, скажу, что очень много здесь есть пролетарского движения, поддержки рабочего класса, чтобы рабочий класс, в конце концов, понял свою ценность в этом бесконечном рынке и пространство, где вся власть принадлежит буржуазии. Вот интересно, о чем я говорю. Ладно, неважно. Я хочу вернуться к архетипам по поводу того, что их 12 и по поводу того, что mm-hmm. каждый бывает в каком-то архетипе, так скажем. Mm-hmm. Два вопроса. Меняются ли они внутри человека? И второе, если меняются, то у каждого человека вообще все 12 могут быть архетипов? Или есть какие-то базовые, фундаментальные? Вот, вот у человека только 4, или только 3, или только один? Или он всегда клоун? Сейчас последнее как будто бы было сказано про
0: кого-то, сидящего в этой комнате. Наверное. Но на самом деле, да, все 12 есть в нас, и мы в разный период времени проживаем. Uh-huh. И да, есть некая базовая смесь архетипов у uh-huh. каждого человека. А, давай так. А, жизненный путь, он длинный.
2: Uh-huh.
0: И в, в, в разный период времени мы по-разному себя проявляем в этом мире. И естественно, в разный период времени разные архетипы будут у нас проявляться. Uh-huh. Ну, условно, когда мы рождаемся, мы проживаем на полную катушку uh, архетип ребенка, uh-huh. который только пришел в этот мир uh, с широко распахнутым взглядом, пытается впитать в себя uh, все разнообразие опыта uh-huh. этого мира, который он способен нам дать. Uh, Он проходит дальше по жизненному пути и начинает искать себя, а где он может реализоваться. И тут у нас вступает в архетип искателя. Условно, как я уже сказала, про молодую маму. То есть вот э, она там проживала какой-то свой архетип, но вот она стала матерью. И вот у нее с ребенком на руках вступает в свою силу архетип заботливого. Родители, опекуна, они все так называются. То есть вот это один архетип. У каждого архетипа есть по несколько названий, но э, суть одна — И когда мы так или иначе проживаем свой подростковый бунт, то есть нет родителям, нет учителям, микролинизм, именно так, мы естественно проживаем архетип бунтаря. И в каждый период времени это может циклиться, это может быть такой спиралью. Но они, да, они в течение жизни меняются. Но у каждого человека есть некая вот эта вот аутентичная базовая смесь который его и делает тем, кто он есть.
2: Mm-hmm.
0: Ну, то есть у всех у нас есть свои суперсилы, таланты, есть ситуации, которые повторяются из раза в раз, ну, то есть, которые несут за собой некий урок, усвоив который, мы перейдем на какой-то следующий уровень, mm-hmm. следующий этап жизненный. Mm-hmm. И, естественно, есть архетипы, которые м, подразумевают талант человека. Ну, то есть такого больше нет. Mm-hmm. И он по-своему э, проявляется. У меня вот... Если так смотреть по жизни, вот в моей базовой смеси, есть. Ну, давай про два скажу, чтобы не усложнять, да. Uh-huh. Это два архетипа самых ярких, и их видят все абсолютно, uh-huh. которые, ну, люди, которые заходят ко мне на страницу, или которые так или иначе начинают с моим контентом соприкасаться. Это архетип героя. Uh-huh. Это герой, который вот, ну, собственно, я вот тебе говорю слово «герой». Кто у тебя сразу вспыхивает в голове? Mm-hmm. Ассоциация, может быть, может
1: Раз ты сидишь здесь, и у тебя архетип героя, и мы про это говорим, я хотел сказать «ты». Блин, э, не знаю, такой вопрос Герой, ну что-то с мечом Что-то похоже на рыцаря, вот как-то так
0: Да, да, то есть тот, кто э, Способен там э, Собой закрыть э, всех людей Который способен Броситься там грудью на амбразуру И через тернии к звездам Привести людей к победе То есть это достигаторы Это такие, знаешь, люди, которые э, Любят ставить цели Достигать их Вот э,
2: преодолевать
0: какие-то жизненные невзгоды и выходить победителем из этих э, трудностей. Ну и, собственно, которые сами себе любят придумывать проблемы и героически их решать. Не без этого. Давайте уж по чесноку. Это все про меня. Ровно так же, как и в моей вообще архетипической истории, очень силен шут. А шут это не только про клоуна, как uh-huh. ты сегодня несколько раз сказал. Это все-таки еще и история про управление эмоциями, uh-huh. про то, чтобы шут очень любит, когда на него смотрят, uh-huh. но ему абсолютно плевать, что о нем подумают. Uh-huh. Он вот говорит то, что хочет сказать uh-huh. и говорит. Uh-huh. Собственно, мы вспоминаем, да, кем были шуты? Это были приближенные королей, uh-huh. которые могли в шутовской форме uh-huh. сказать самую неудобную правду. Uh-huh. Ну то есть, может, там рядом столпились такие, ну ты чё, королю, нельзя говорить такой ни в коем случае, а шут. Король, ты чё херню и то занимаешься? Извини, пожалуйста, но это. И естественно ему, ну, да, одному и там второму могли отрубить голову, но это если какой-то король был поехавший. Uh-huh. А обычно к нему прислушивались и говорили, а а ты прав, пятачок. Я, наверное, сейчас немножечко изменю свою концепцию ведения э, власти. И, собственно, менял. Поэтому шуты это они находятся вне системы. Mm. Это такие э, люди, которые способны с легкостью идти по жизни, при этом осознавая весь путь пройденный, но они с собой не тащат весь груз который там бережит его опыта и так далее. Они очень любят легкость, они очень любят эмоции, они умеют ими управлять. Поэтому я и говорила, что это люди, которые любят, когда на них смотрят, но им абсолютно плевать, что о них думают. Они умеют вот этим вот вниманием, этими эмоциями людей управлять. И поэтому это прекрасные ораторы, это прекрасные спикеры. Другое дело, что у меня этот архетип находится в теневой стороне. То есть тут, знаешь, скрыты все мои страхи, все мои блоки, все вот эти вот... ситуации, в которых я чувствую себя очень уязвима. Mm. Я вот сюда сегодня на подкаст пришла и сразу сказала про то, что «ай, страшненько». Yeah. Но при этом здесь самый большой мой потенциал. Uh-huh. То есть я это принимаю, я это понимаю, и мне нужно прокачивать себя как спикера, как оратора, как э, человека, который как раз эмоциями управляет, uh-huh. для того, чтобы прорабатывать эти страхи, uh-huh. для того, чтобы из этого черпать ресурс и чувствовать себя гармонично. Uh-huh. И таких архетипов э, у людей бывает там и три, и четыре, и пять в зависимости от собственно самого человека. И эта базовая смесь служит такой опорой uh-huh. в течение жизни. А, несмотря на то, что архетипы другие могут меняться, да, жизненная ситуация там подкидывают. Здесь вот, ой, я повстречала прекрасного молодого человека, тут и любовничек у нас включился. А, здесь, значит, мы пошли на какую-то новую работу, новый опыт. О, искатель, давайте поищем новые пути решения данного вопроса. Но тем не менее, вот эта вот базовая смесь, она с человеком на всю жизнь, uh-huh. она не меняется. Это uh-huh. вот его база.
1: Понятно. Это база. База. Base. Да. Я понял. Слушай, скажи, пожалуйста, я тебе задам вопрос по поводу того, вот это у нас бейс. Угу. Как формируется и когда формируется? Это у нас, не знаю, ну не будем в нейробиологию уходить, ты просто скажи, пожалуйста, вот ты 18 лет уже, вот этот бейс у тебя есть. Конечно. 18?
0: Ну, в смысле, это это база?
1: Она с рождения, она, 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 она прокачивается, проявляется, развивается, и ты вот фундаментализируешься в эти моменты. Слушай, ну, в роли вот я, эти архетипа. Я,
0: я сейчас ты такие вопросы задаешь из серии: А что появляется сначала человек? Ду, да, ду, душа, личность, Хорошо. в какой момент начинает формироваться личность? Ну, как психика начинает формироваться, так начинает формироваться я понял. вот эта вот база. Я понял.
1: Я-то зачем это, собственно, спрашиваю? Угу. Вот ты говоришь там про теневое, про скрытое, что у тебя шут там не прокачан. Как вот у нас сидит человек, и он такой: Архетипы? Э, что это такое? Надо поизучать. И вот предположим, что он записывается к тебе там на, не знаю, на консультацию, на наставничество, не знаю, какой у тебя продукт. Так или иначе, вот вы выясняете, что у него вот такой вот архетип, вот такой вот архетип, вот такой вот архетип, и вот такой. Офигеть! И что с этим, собственно, делать? Как с этим, собственно, жить? Как прокачивать? И вообще, вот на человека падает такая... Информации. Что ему делать? Заниматься прокачкой или оставаться на своем текущем месте? Или оно как пойдет, так и пойдет. Вот, то есть, вот ты со своим шутом, ты с ним что делаешь в итоге?
0: Ну, во-первых, я знаю, что у каждого архетипа есть э, некий набор, так скажем, дел, ситуаций, э, людей даже э, которые его ресурсят. Тут вспоминаем великий могучий животворящий ресурс, да. Так вот. Ну, условно. Любовника всегда ресурсит, когда он окружает себя любимыми вещами, теми, которые ему нравятся. Вместе с тем я понимаю, что э, у человека может быть настолько задавлен этот архетип, что он даже не знает, а что ему, собственно, нравится. А какие вещи ему нравятся, что ему нравится носить, непонятно. Естественно, в данном э, контексте мы начинаем э, сначала распаковывать... Ну, то есть подводить его, а давай посмотрим, а что тебе когда-то нравилось в детстве. да? То есть здесь явно есть какое, ну, какое-то влияние общества, близких и так далее, которые ну, условно решали за него.
2: Uh-huh.
0: И тут надо потихонечку, помаленечку, вопросами, как лучок мы вот так вот очищаем по, по одному слою за слоем, uh-huh. Мы добираемся до сути, а что тебе конкретно нравится? Потихонечку. Естественно, я даю э, такие практики, даю упражнения, которые направлены на прокачку этого архетипа в данный конкретный период времени. То есть без какого-то полауного достигаторства, я, конечно, герой, но не настолько. Я ну, очень бережно отношусь к своим клиентам, и я понимаю, кто на каком уровне сейчас находится, и что нужно. Это, знаешь, я писала этот пост про то, что я на консультациях сразу не вываливаю на вас все, uh-huh. что я знаю, uh-huh. ну, потому что а нахрена вам это надо, uh-huh. вам как бы у вас есть запрос, я на этот запрос работаю. А, и когда я вижу, что, ага, здесь мы докопались до сути, я могу спокойненько перечислить там условного упражнения, как это можно применить, uh-huh. где это можно применить, чтобы человек чувствовал себя а гармонично, б реализовано. И, в принципе, ну, после консультации у него не возникало чувства, ну, вот я это узнал, и чё? чё?
1: Ну, Вот я это и спрашиваю.
0: Да, естественно. То есть всегда я узнаю перед консультацией запрос, а для чего тебе это вообще надо? Ну, то есть ты пришел, и чё? Это уже мой вопрос, и чё? И мне человек говорит, ну, условно, я хочу узнать, почему там чувствую себя не очень хорошо вот в этой вот среде. Uh-huh. И мы с ним раскапываем. Есть какие то архетипы, у вас вполне возможно, что проблема вот здесь. Что мы можем с этим сделать? Естественно, я даю свои гипотезы, он идет тестировать, и мы обмениваемся. После консультации я никого не бросаю. Uh-huh. Могут возникать вопросы, естественно, задавайте, я всегда открыт. А может быть вопрос по поводу маркетинга. Uh-huh. Ну, условно что мне нужно сделать для того, чтобы ко мне пришла определенная целевая аудитория. Тут, естественно, я подключаю уже инструменты и маркетинга, не только архетипы, но и с маркетинговой точки зрения, я тут смотрю. И мы решаем конкретно его запрос. Может быть, запрос по поводу конкретно отношений. Тут я уже смотрю на то, как архетипы друг с другом взаимодействуют. И мы смотрим не только контекст этого человека, но и его партнера, например. Вполне может быть и такой запрос. То есть все зависит от личности, все зависит от личного запроса, и я по мере сил помогаю. Вот, надеюсь,
1: Понятно. ответила. Не, на ответила, вопрос. ответила на вопрос. По поводу, вот, кстати, как мне... За... Не то, что заобщаться, рассказываю. Я когда учился в колледже, у нас была прекрасная преподаватель, я не помню, как называется дисциплина, которая она нам преподавала, она рассказывала случай, про своего то ли друга, то ли приятеля, который был прекрасным риэлтором, совершенно успешно продавал квартиры. И когда она спрашивала у него, в чем секрет успеха? Он говорит, да ни в чем, просто, говорит, приезжаешь, общаешься по-человечески, качественно доносишь, говоришь, ну, открыто, стараешься открыто говорить о всех нюансах, тонкостях и так далее. Ну и носишь с собой разное количество одежды, чтобы человек с тобой был на одной волне. То есть ты какой-то деловой, предприимчивый человек, ты желательно в костюме, в рубашке, Есть какой-нибудь человек из пролетариата, так скажем, то можно одеться попроще. Если там, не знаю, условно, из села люди, то вообще, чтобы там никто, извините, не испугался как минимум тебя, как риэлтора, и ты был действительно с ними на одной волне. Ну понятно, прикольно.
0: Это, кстати, можно знаешь, как назвать эту э, практику? Это когда человек примеряет на себя архетип своей целевой аудитории, своего клиента непосредственно. Именно так. И вот, как раз-таки, притягивает, создает нужный контекст. И вот тебе здравствуйте. Теория архетипов Кайф. А, в действии.
1: Кайф. Еще не знал, что такое теория архетипов, но уже, да, плюс-минус предполагал, к чему все идет. Я понял. Окей. Давай сопоставим, соединим две вещи. Это архетипы и фотографии. Как угу. одно помогать второму? Ну вот лично тебе. Как вот ты используешь первое со вторым или второе с первым?
0: Слушай, тут я должна сказать спасибо э, Елене Хелефоксе, потому что когда-то она мне помогла две эти э, компетенции мои соединить. То есть я знала про архетипы, я уже достаточно давно их изучала, мне очень нравилось это с точки зрения самопознания. Опять-таки они меня привели в психологию. Ну, имеется в виду и в изучение психологии с точки зрения психолога, uh-huh. а не клиента. Uh-huh. В терапии это я давно.
2: Uh-huh.
0: А, и я вот их изучала-изучала, и, естественно, я прокачивала, продолжала прокачивать свой скилл а, фотографии. И тут Лена на своем наставничестве. Госпожа Зубкова. И именно так. днем а, она... рождения. Да. Она даже моё поздравительное сообщение не прочитала.
1: А мы её благодарим.
0: Кокоро и А сердце вот оно. Вот они, осколки, понимаешь? Ну ладно. В общем, она как-то на созвоне, по-моему, ты там тоже присутствовал. Для, да, для контекста мы с Расимом проходили одно наставничество у Лены.
1: Да, и вы прекрасно понимаете, кто успешный э, человек в средствах не в массовой информации, но вообще в целом в, в популярной среде. А кто Расим Данисович?
0: У Расима Данисовича, на секундочку, свой подкаст. Давайте не будем. Ну. О- окей, окей. Я в нем принимаю участие вообще-то.
1: А кто популярный блогер? У кого подписчиков побольше? Извините меня, пожалуйста. Пожалуйста, суть-то вот она в чем. Суть Ладно. в
0: подъезде, да.
1: Помните
0: об этом. Да. А, так вот, Лена просто сказала: а почему бы тебе не взять вот это и вот это
1: и не соединить? Я такая. как ты вначале сказала.
0: Замечить, я такая. Блин, а почему бы мне не взять вот это и вот это и не Заметчить. И действительно я сделала, собственно, тот самый фотопроект, который я делала в прошлом году, uh-huh. в июле, год уже прошел, uh-huh. да, он мне помог понять на практике, а как а, фотографии с архетипами объединить.
2: Uh-huh.
0: Собственно, сейчас я вам об этом расскажу. Uh-huh. Это была такая подводочка. Uh-huh. А, фотографии, по крайней мере, в моем мире фотографии, ценится уникальность. Ценится все-таки индивидуальный подход. Да, бывают там фотодни, но я сейчас за себя говорю. Меня в какой-то момент от них начал тошнить. Фотографии, вообще фотосессии стали для меня очень тяжелым бременем. Видимо, это случилось некая вот эта вот усталость от профессии, потому что я уже на тот момент более 8 лет была, да, в профессии. И вот. Вот эти вот, так, если Новый год, значит, это фотосессии в студии около елочки с какими-нибудь светорочками, с оленями. Если это лето, то это обязательно ехать на цветение, тебя жрут комары. Вот это вот по, по полям где-то посреди ночи, потому что ты же фотографировал на закате, золотой час прошел, и ты пытаешься через эти ухабы добраться до машины, а машину забрали. Еще что-нибудь, еще что-нибудь. В общем, это для меня был таким, такой болью. Я так устала от этого, что мне прям... Ну, мне хотелось делать под каждого свой уникальный фотопроект. Мне хотелось работать с человеком. И понятное дело, что там каждая фотосессия, она неповторима, если мы говорим про индивидуальные фотосессии, а не про фотодни, например, uh-huh. да? Но мне хотелось глубже, мне хотелось прям до сути добираться. И в какой-то момент... Вот как раз Лена мне сказала, так ты соедини. Я попробовала, то есть мы тогда устроили, мы, я устроила э, фотопроект, в котором я под каждого блогера сделала небольшую распаковку и показала их основной архетип. То есть гротескно так, знаешь. И это это стало таким классным э, проектом в том плане, что я поняла, как это работает. Я поняла, насколько это может помочь и мне, чтобы как раз-таки не уставать от профессии, и моим клиентам получать уникальный контент. У меня не повторяется ни одна идея. Я делаю распаковку через архетипы, и потом только подбираю образы, подбираю локацию под конкретного человека с конкретным базовым вот этим вот... А, да, с конкретной базовой историей архетипической. И... Это такой уникальный продукт, получается, что это не может стоить дешево. Uh-huh. У меня сразу и контингент сменился в моей целевой аудитории, и мне стало работать настолько классно, что я с фотосессией... вот вчера у меня была фотосессия, я уехала из дома в 10, я приехала в дом в 10. Ну, то есть, 12 часов меня не было. Все это время мы снимали. Я такая заряженная приехала, что я еще история теллинг запулила да. в сторис. Я такая, о, вот это нормально. В два часа, часа ночи легла в кровать вот с такими вот глазами. Хочу еще работать. То есть, понятное дело, что тут уже надо про отдых думать и намеренно себя погружать в это. Но это о том, что мне настолько сейчас нравится работать, потому что я под каждого делаю свою историю. Это не повторяется, это неповторимо, и поэтому от этого нельзя
2: устать.
0: И, соответственно, это помогает разнообразить свою работу, это помогает сделать уникальный контент, за которым сейчас все гоняются для своих клиентов, и это помогает повысить чек на свои услуги. К слову говоря, эту методологию я в подарок дарю на наставничестве, но вообще у меня есть вебинар где я полностью упаковала вообще всю историю вот этого вот архетипов, uh-huh. которые можно вот посмотреть, перенять, применить у себя и, собственно, и начать архетипами заниматься, какие-то новые услуги, например, внедрить. И как-то их внедрить в свою работу. Потому что так как это история про психологию и про маркетинг, она подходит абсолютно под любую нишу. Вот в этом прям прикол.
1: Понятно. Расскажи тогда, вот если это возможно, а как вообще вот происходит твой... Поделись опытом, точнее, тогда. Как происходит твое, твое взаимодействие с клиентом? Вот тебе пишут, не знаю, там, в директ, скорее всего, и говорят, вот, хотим с вами поработать. Что дальше? Ты заказываешь созвон, ты встречаешься, ты созвонишь. Но тебе же нужно распаковать, получается, человека. Соответственно, ну, я уже начинаю отвечать, видимо. Все, рассказывай.
0: Как мое взаимодействие происходит? Ну, да. Сначала мне приходит запрос. Типа, привет, Ксюша, хочу от тебя распаковочку. Mm. Или, например, это история про хочу уникальный визуал. Вот последний, давай запрос давай, возьмем.
2: Давай.
0: А, хочу уникальный визуал, а, хочу раскрыть себя, но не понимаю, как это сделать в Инстаграме конкретно. В запрещенной социальной сети. Yeah. Простите, пожалуйста, а, компания Meta признана экстремистской на территории Российской Федерации.
1: Абсолютно. Спасибо большое, что сказала.
0: Uh-huh. Uh, и, естественно, что я начинаю делать? Uh, я рассказываю, как uh, вообще у меня это происходит. Сначала я выдаю некоторое количество вопросов, uh, И тест на архетипы в том числе туда входит, но это скорее как лакмусовая бумажка, а что от меня пытаются скрыть. (laughs) Да, я на тест не ориентируюсь особо, так что это важно оговорить, потому что часто специалисты вроде как в архетипах, они просто дают тест, на основе его делают какую-то распаковку. Спойлер. Тест — это, во-первых, очень частая история про внушение и про эффект Барнума. Если интересно, почитайте пожалуйста про него. А еще эта история про то, что мы пытаемся казаться, а не быть. И этому подвержены абсолютно все. Uh-huh. Поэтому тест — это скорее такая м- проверочка на вшивость.
2: Uh-huh.
0: серии. а что ты от меня попытаешься скрыть? Но ну, я анализирую социальные сети, я анализирую ответы на мои вопросы личные, которые я присылаю, я анализирую визуал, который человек делает. Или э, тот, который ему нравится. Это тоже есть у меня бриф определенный, который он заполняет. И, собственно, затем мы созваниваемся, где я уже имею некоторое представление об его архетипах, задаю дополнительные вопросы и создаю такую презентацию, которую я показываю. Да, я человек-презентация, Нормально. я не могу Нормально. созвон без презентации проводить. Ну и, собственно, эта презентация потом сохраняется у моего клиента с описанием всех его архетипов, с, с визуальным их проявлением, с какими-то это подсказками. Это очень мощная
1: работа, извини, что я тебе перебиваю, просто сразу хочу сказать, это прям офигеть.
0: Ну да, я стараюсь, я uh-huh. очень стараюсь. С, естественно, практическим применением, uh-huh. с анализом, например, вот этих вот несоответствий, которые я выискала. То есть ты мне говоришь вот это, месседж идет вот такой,
2: uh-huh.
0: а прикрываешь ты вот этим. Uh-huh. Давай вот здесь вот покопаемся. Вот это все я как бы оформляю в презентацию. И мы начинаем работу непосредственно над подбором образов
2: uh-huh.
0: а, той архетипической базы, которую мы раскопали. А, естественно, так как у меня есть а, не только знания в архетипах, не только знания фотографии, но и знания в визуале, uh-huh. я еще и а, созданный нами фотоконтент а, могу собрать в ленту, которая будет продавать. То есть я изначально говорю человеку, что помимо образов, которые мы красивые делаем для нашей фотосессии, нам надо включить вот такие смыслы, вот такие смыслы, вот такие смыслы. Можем мы это показать через это, это и это. И, естественно, это вплетается в наше ТЗ для съемки, которое мы делаем. И, соответственно, потом я собираю из этого э, вот эту вот как раз ленту для для, э, социальной сети, которую нельзя называть, да и для любой другой в общем-то. Вконтакте я также делаю абсолютно. И, собственно, наша работа заканчивается, когда клиент пишет мне: что О, Боже, ну никакой мужчина, а какой прекрасный визуал. И очень многое получала обратной связи с точки зрения, что это я, uh-huh. наконец-то, это я, и мне не то что не стыдно, мне хочется публиковать. Uh-huh. Мне хочется публиковать, мне хочется как можно больше постов сделать, мне хочется там заменить иконки, мне хочется, чтобы меня меня увидели. Наконец-то меня увидели. Вот. Вот как-то так сказать, Это работой. очень мощно.
1: Блин, ну смотри, то есть человек приходит условно с запросом, а давай поработаем ты в итоге. Так, вот вам лекция двухчасовая, на презентации, посмотрите, поизучайте себя. Тут вот мы в таком виде будем создавать визуал. Пожалуйста, к такому визуалу, вот такие смыслы. То есть ты еще человеку знаешь контент, херачишь и ну, работаешь, в том числе с его контентной составляющей. Тут сами непосредственно фотографии получается, То есть один запрос, а много-много пользы получаются. Это
0: Конечно, очень круто. Тут надо понимать, что это не только моя да, работа. У-у-у. То есть, мы тут работаем все-таки в команде, У-у-у. потому что без содействия. А, ничего не выйдет. Ну да,
1: смысла никакого не Что-то ты тогда писал-то мне, если ты ничего не делаешь.
0: Да, 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 То есть, тут мы и из... Ну, естественно, бывают э, неприятненько в, точке... в той точке, где есть сопротивление, например. Mm. Но тут, опять-таки, я про бережность к клиентам. И если туда не хочется идти, мы туда не пойдем. Uh-huh. Мы будем работать с тем, что есть сейчас, но попробовать что-то новое я всегда предложу.
1: Понятно. как-то так. Кайф. Короче, а если вдруг человек не согласится, то ты такая, так, к терапевту, идите работайте с теневой стороной своей личности. Конечно, конечно.
0: Без без насилия в любом случае, ни в коем случае не лезу туда, куда мне не разрешают лезть и куда, в принципе, сам человек еще, наверное, не долез. Куда уж я там полезу.
1: Понятно. Ладно, слушай, у меня, в принципе, на этом все. Я бы перешел к блиц-части, если ты позволишь. У меня есть пять, не обязательно, коротких к ответу, но вопросика. Окей, можно? Давай. Все, супер, ладно. Топ-3 любимых архетипа.
0: Топ-3. Блин, у меня нету любимых, но есть те, которые чаще всего ко мне приходят. Давай так. Давай так. Это герой, это бунтарь и это правитель.
1: Это как-то связано с тем, что они в тебе... Ну, герой-то, понятное дело, а вот остальные в тебе тоже есть?
0: В Правителя во мне нет, но я в своих своих социальных сетях транслирую такой смысл, как создание системы, и я, в принципе, очень структурный человек. А это правителя очень привлекает.
1: Понятно. Тогда обратный вопрос. Три самых нелюбимых Опять-таки,
0: нелюбимых тоже нет. Нелюбимых тоже нет. Нет, шут. Я очень люблю шута. Своего
1: особенно. Конечно, конечно.
0: Нелюбимых давай заменим на тех, кто ко мне реже всего приходит. Давай. Реже всего приходят ко мне заботливые. Реже всего приходят ко мне невинные. И реже всего ко мне приходят творцы.
1: В вот. словах про заботливых я помню. Это матери, недавно родившие. А вот Нет, твар... не,
0: не только. Ни в коем случае. Это только одна такая маленькая грань архетипа заботливой. Они очень масштабные, угу. очень большие. Про каждый архетип можно написать целую книгу. Угу. Поэтому просто назвать заботливого матерью это ну, слишком качественно а, Это заботливые просто... Просто ну, заботливые. Да, просто заботливые люди, которые вот за, за других тоже родеют. Угу. Ну, просто так случилось. Может быть, я не транслирую те ценности, которые им близки. Но это опять-таки подтверждение того, что эта теория работает. Ко мне приходили те, кто часто заменял заботливым какой-то другой архетип. Это да. Но мы распаковывали там условно-правителя, например, после этого. Но сам заботливый у меня было всего, наверное, парочку за за, за всю мою практику. Ровно так же, как и творцов, у меня было всего пять. Кто такие Творцы — это те люди, которым прям важно э, оставить после себя след в истории. То есть создать что-то такое монументальное, чтобы э, другие оценили и сказали «да».
1: Не обязательно креативное.
0: Не обязательно креативное. Творцы — это больше про... То есть они находятся в э, жизненной стратегии такой стабильности э, контроля мастерства. Э, Им скорее важно сделать что-то, То есть больше не путь, а именно вот результат. То есть шуту, например, важен сам путь, искателю важен сам путь, а творцу вот прям результат нужен. Им надо прям добиться, и чтобы вот это вот осталось в веках. Понятно. А невинные? Невинные — это такие взрослые дети, свободные дети по психотипу такому. Они были... Их было больше, например, чем тех же творцов или uh-huh. заботливых, но просто меньше, чем героев, вот так вот скажем. Понятно. Сейчас ко мне, кстати, уже второй раз э, пришли люди. Ну, пришел человек, да, э, у которого очень интересно связаны невинный бунтарь, например, в базе есть. И это так интересно с какой стороны. В общем, да. Две крайности одной и той же сущности и тут работают.
1: Слушай, вопрос э, сугубо фотографический. Что такое беззеркалка?
0: Это сейчас... Блин, я бы расплакалась, если бы я не купила наконец-то свою беззеркальную камеру. А тут я в Турцию уже съездила и по очень-очень приятной цене купила uh-huh. себе наконец-то беззеркальную uh-huh. камеру.
1: Поздравляю с приобретением.
0: Благодарю. Это беззеркалка называется камера... Которая без зеркала. (свят) Собственно, все, что я могу сказать на Блистуре. Я наконец-то купила себе беззеркалку. То есть я несколько лет фотографировала исключительно зеркальные фотоаппараты. Ну как, несколько?
1: (свят) (свят) Девять. Сколько работаю, столько фотографирую. Да,
0: я все это время фактически фотографировала на зеркалке. Да, у меня Canon были. А сейчас я купила себе Canon RP.
1: Ты мне скажи, вот разве миф? Зеркалка, беззеркалка лучше зеркалки, или это одно и то же, или вообще в чем прикол? Просто раньше все вот куплю вместо мыльницы зеркальный фотоаппарат. А сейчас не-не-не, зеркалка прошлый век. Сейчас надо обратно на беззеркалку. Ты, ну, это, З... ну, это
0: обратно, да. Ну, а ну, по качеству? По качеству нисколько они не уступают друг другу, а по скорости беззеркалка лучше. Точек фокусировки больше. Ну, то есть там матрица лучше работает, так скажем. То есть как на обыденный, чтобы не уходить вот в этот вот сугубо терминологический э, язык. Нет лучше и хуже, но у беззеркалки есть ряд преимуществ в плане скорости, в плане точек фокусировки и в плане легкости. То есть фотоаппараты действительно полегче будут, чем зеркальные.
1: Понятно. То есть норм можно покупать. Конечно. Конечно. Ладно, конечно. Ладно, тогда ну ты уже сказал. Ладно. Кэнон или Никон? Кэнон. Почему? Ты,
0: ты, все, никаких... Почему вот этого не надо? Все. Я в этом вопросе
1: очень, очень
0: принципиально.
1: В чем? Есть еще
0: разница? желтит, Никон синит. А я за тепло.
1: Понятно. Хорошо. То есть в вопросе кодек или фуджифильм ты скажешь кодек. Кодекс желтит. Э,
0: ну, слушай, я не фоткала ни, ту, ни, ни на тот ни на тот, поэтому uh-huh. я не могу сказать. А на Nikon я фоткала, uh-huh. и Nikon мне реально нравится меньше. Uh-huh. И в оптика и ну, в оптика и оптика сама и сама тушка.
1: Понятно. Окей. Ну чисто опять-таки вопрос вкуса получается. Да? Да. То есть здесь напротив меня может сидеть человек, который фоткает исключительно на Nikon, я спрошу Nikon, и он Конечно. скажет, то, что все, 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 никаких почему, потому что да. вот. Все понятно. Потому Из...
0: что ананас, нас все.
1: <laughs> Ясно. Заключительный вопрос самый сложный. Чай с молоком или без?
0: В смысле, я отвечала вначале. <свят> ну
1: да, но я тебе сказала, что я еще, об... <свят> еще раз об этом спрошу.
0: Алло, подождите. Тут <свят> есть оговорочка. И тот, и тот чай. <свят> но с молоком, с сахаром. <свят> а без, без.
1: Понятно. Окей, ясно. У меня на этом все, поэтому э, скажи что-нибудь в конце для наших слушателей, что такое прям героическое.
0: В конце для наших слушателей я хотела бы сказать, э, что, в принципе, я принесла подарки. Угу. То есть я принесла книгу для Расим Данисовича и Спасибо. для его а, слушателей, угу. которые он, я думаю, разыграет у себя в профиле и- и запрещенной, да, да. запрещенной сети. А, и, собственно, вы мне потом напишите о своих впечатлениях. Угу. А, ну и, конечно, я хотела поблагодарить всех и каждого, кто слушал этот подкаст, особенно тех, кто ставил лайки, знаете ли. Я, да, я тот человек, которому... Я же герой, Поэтому мне важны вот материальные подтверждения. Вот, знаешь, медальки зарабатывать, чтобы все вот эти вот грамоты, дипломчики стояли, Весь. а лайки, комментарии, вы что, <связано> это дофаминовая моя ломка не угу. даст мне спокойно жить, если здесь не будет как минимум 150 лайков. Вот как-то Кайф, вот так?
1: кайф. А еще самое главное, что лайк, ну, как минимум в Яндексе, есть подписка. То есть, когда ты ставишь лайк, ты автоматически подписываешься на подкаст. Поэтому я тоже говорю, что ставьте лайки. Я не знаю, сколько там подписчиков, честно говоря, но так или иначе, да.
0: Будет очень здорово, если вы подпишетесь и будете слушать такие душевные, уютные беседы у Расим Донисовича снова и снова. Да. А тебя я благодарю за приглашение и за то, что мы сегодня так уютно поговорили вот с, с таким прекрасным человеком. Я сейчас о себе вот так вот поглаживаю себя, потому что так Расим, Расим Донисович в основном сидел и молчал, а я без болтала. В
1: суть.
0: Тут дорога моему клоуну, знаете ли.
1: В этом вся и суть. Вот. Поэтому, ну да, я тебя в свою очередь тоже благодарю. Спасибо большое, что приехала. Спасибо, что согласилась. Мне кажется, получилось... Очень полезно, насыщенно, плотно, достаточно широко обсудили тему архетипов в первую очередь, но ну, вообще всецело. А, практическое применение этих же архетипов и фотографий, и теневых личностей. Короче, ребят, открывайте окна. Да,
0: было душно. Простите, что об этом говорю в
1: конце, да. Но я надеюсь, у вас открыты окна. Вот.
0: Ты можешь в аннотации к этому выпуску написать «Открывайте окна». Да, я
1: обязательно так и сделаю. На этом все. Рахмат.
0: Как там надо сказать?
1: Зурус, даус.
0: Зурус, зурус. И вот так вот
1: еще. Заключительный джингл.
2: Кайф. Кайф.